0: Com Márcia Cartier. 93
1: FM, tá na hora, trazendo pra você neste momento tão especial, o nosso querido culto doméstico, culto abençoador, que traz a palavra do Deus vivo, a oração da fé, para que sejamos ricamente abençoados. Hoje com a gente, nosso queridão, Pastor Luiz Newman, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. Ele é da Igreja Cristã, de Choki, ali em Manguinhos, a paz, Pastor Luiz, que bom recebê-lo
0: aqui. Ah. Paz do Senhor Jesus, Marcia Cartier, minha amiga, que Deus abençoe você, como é bom estar aqui de novo, ser é, porta-voz dessa palavra maravilhosa, querido ouvinte, que privilégio é tê-los aqui conosco, que Deus possa desde já abençoar a sua vida, os seus sonhos, de, sobre todos os aspectos, tá certo? Fique ligadinho conosco aí, querido. Amém! Hoje a palavra no Novo Testamento, pastor. Se você puder, por favor, abra aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22, do verso 1 ao verso 7. A palavra de Deus para o seu coração. E mostrou-me o rio puro da água da viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça e de um de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Versículo 4, verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome e ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo sempre. Versículo 6, e disse-me estas palavras são fiéis e verdadeiras e o Senhor, o Deus dos santos profetas Enviou o seu anjo Para mostrar aos seus servos As coisas que em breve hão de acontecer Por fim, o versículo 7 diz assim Eis que presto venho Bem-aventurado aquele que guarda As palavras da profecia deste livro Aleluias Amém Que texto maravilhoso está escrito em Apocalipse capítulo 22. O capítulo todo é recheado de coisas belíssimas que nos fazem refletir pelo, pelo por vir, aquilo que ainda está por vir nos dá uma ideia maravilhosa do que nos está esperando, não é verdade? Vários hinos evangélicos e, e até mesmo canções seculares foram escritas sobre o olhar dos céus, isso é verdade sobre a, a ideia de como será o futuro lugar nos céus prometidos por Jesus Ou por outro idealizador, né? alguém que, que pensou como será o local do porvir Ou por outras crenças de uma forma geral Várias canções assim foram feitas essas melodias nos fazem sonhar com esses lugares, é verdade. Mas o texto que nós acabamos de ler nos dá o ponto de vista de quem foi testemunha ocular do porvir. Sabemos que nem essas verdades, é, é, essas descrições que temos certeza que são verdadeiras, definem com exatidão o que nos espera nos céus, isso é verdade, mas nos deixam com a certeza de que vale a pena qualquer coisa para morarmos eternamente lá. Este capítulo 22 é o final da última visão do livro. João está vendo o novo céu e a nova terra, que Ele chama no, no capítulo anterior, no capítulo 21, né, de a cidade santa, a nova Jerusalém. A revelação enfatiza, pelo menos, né, três verdades nessa reconciliação da nova Jerusalém. Eu queria destacar aqui essas três, para dar, assim, uma sequência lógica naquilo que eu queria falar aqui. A primeira verdade é que será uma restauração completa preste atenção a primeira coisa que João descreve nestes versos são as bênçãos desta nova terra a visão muda de uma cidade para um jardim não é verdade? você não sente isso? e, e a primeira coisa que ele descreve é que há um rio nesse local maravilha de Deus todos nós sabemos que, que um rio representa a vida as grandes civilizações da história que formaram, se formaram né, em torno de rios, porque por meio deles podemos ter água para beber, para lavar, podemos ter um, um solo fértil para plantar, enfim, um rio é vital para a vida humana. Nas escrituras, a água do rio é sinônimo de refrigério, aleluia! Um dos salmos mais conhecidos, que é o salmo 23, fala das águas tranquilas. Olha, o, o texto fala assim, "Ó, leva-me para junto das águas de descanso, que é o versículo 2 do capítulo 23 de Salmos. As profecias do Antigo Testamento fazem várias referências às águas do rio como alívio. No livro de Isaías, por exemplo, o Senhor diz, aos que antes foram presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei, não terão fome nem sede, porque o que deles se é, compadece, os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas, que coisa belíssima, e no capítulo 55, versículo 1 ainda, do, do, do livro de, de Isaías, diz assim, ah, todos os que de sede, vinde às águas alívio e conforto. Que maravilha! Mas este rio, nos, é, é, esse rio do novo céu e da nova terra é diferente de todos os outros. Porque apesar de sabermos que um rio representa a vida, João faz questão de, de descrever é, este rio que ele estava vendo era o rio da água da vida, brilhante como cristal. Olha só as, as, as referências que João usa para descrever como que eram aquelas águas. Isso faz muita diferença ser o rio de águas vivas, porque não era somente um rio com águas tranquilas, mas um rio com a água da vida, está claro que esta água não é água que tomamos apenas para o nosso corpo, não, não é, a água da vida é a água que sacia a sede da nossa alma, lá a Nova Jerusalém, a sequidão da, da nossa alma será suprida e, e a garantia disso é que a sua fonte está em Deus diz o texto que ela sai do trono de Deus e do Cordeiro, que é mais querido <risos> no, no verso 2, preste atenção. João nos apresenta a visão completa. Agora fica claro que esta visão é a visão de um jardim, né? O versículo 2 fala isso, ele fala de praça e, e no meio desta praça há uma árvore que é chamada de a árvore da vida meus irmãos toda essa descrição dos versos 1 e 2 nos dá a imagem de outro lugar o, o do Éden, fala a verdade não se, não, você não, não, não se remete a, ao, ao texto eh, eh, do Éden o jardim do Éden descrito em Gênesis isso é verdade o Senhor Deus diz em Gênesis Capítulo 3, versículo 22. Que a árvore da vida era a árvore que tinha o poder de fazer o homem viver eternamente. Só que o homem, depois da queda, foi proibido de comer desta árvore e foi lançado para fora do jardim. Né? O, o capítulo 3, o versículo 24 descreve dessa forma, e, e como se não bastasse, Deus ainda colocou né, é, anjos para impedir que o homem voltasse ao jardim do Éden e comesse dessa árvore da vida, é claro, porque a condição que o homem estava depois da queda, depois de, de, de terem desobedecido, depois de terem sido excluído daquele jardim, era pecaminosa, era uma situação é, de, de morte, então se eles voltassem e comessem dessa árvore, eles, eles não, 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 não morreriam, logo permaneceriam eternamente nessa situação, e por incrível que pareça, apesar de, de parecer esse texto um pouco é, é, agressivo, né? É, Deus colocar anjos para que o homem não voltasse, para para, para é, o jardim do Éden, era para proteger o próprio homem. Deus, como pai, faz as coisas maravilhosas, certas, mas apesar da, do, dos nossos olhares é, serem sempre dessa forma é, é, pecaminosa e, e pensando que Deus faz alguma coisa em contrário ao nosso bem-querer. Mas em Apocalipse 22, do versículo 1 e 2 que nós lemos, nós vemos exatamente o contrário, ou seja, o paraíso está de volta, mas com outra situação, primeiro que há um rio que vem diretamente de Deus que nos rega com a vida continuamente segundo, nós comemos da árvore da qual Adão foi proibido de comer a árvore da vida que é regada pelo rio da água da vida o fruto da árvore é contínuo, aleluia ou seja, essa árvore está plantada junto a esse rio que não para. Esse rio de águas vivas que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Logo, essa árvore ela nunca para de dar frutos. E o próprio texto diz que são doze Frutos e, e, e dá um a cada mês, logo não, não, não cessa o fruto, sempre haverá é, fruto para ser comido, logo a gente continuará vivo eternamente. Que maravilha! Por isso, a conclusão do verso 3 diz assim: Eu nunca mais haverá qualquer maldição, em, em comunhão com Deus os homens desfrutarão de cura, não haverá mais dor, aleluia, sofrimento e morte, e essa palavra vem de, de, de encontro aos nossos desejos atuais, nós estamos vivendo numa pandemia que a gente não sabe aonde vai parar, né? mas lá nesse local, aonde está reservado para nós a cura pela árvore, sempre nos fará lembrar de nossa salvação e libertação da maldição do pecado. Meu Deus, é cura para a alma. Essa cura no novo jardim fará com que a obra de Cristo esteja sempre presente em nossas vidas, porque nos lembrará da cura e do perdão que tivemos nele a segunda verdade é que teremos uma grande intimidade com Deus diz o verso 3 lá no, no, na parte central nela estará o trono de Deus e do Cordeiro preste atenção na Bíblia o trono é um privilégio de um rei é o seu lugar que não divide com ninguém e dele só se aproxima quem ele permite, só os mais próximos do rei podem chegar ao seu trono, a glória de Deus no seu trono, tão distante até mesmo dos anjos que temem diante dele, estará diante de nós no jardim, você já imaginou essa benção? E João diz, ainda no verso 3, que nós o serviremos, aleluia! E servir aqui não é como um servo servindo ao seu Senhor, mas como adoradores, adorando ao grande Deus no seu trono. Será uma adoração constante, como aqueles anjos que louvam a Deus. Não estaremos diante do trono de Deus com medo por causa dos nossos pecados, mas em adoração contínua a esse Deus maravilhoso que nos permitirá isso será uma aproximação com intimidade, talvez você possa dizer, mas eu, eu tenho intimidade com Deus, sim, você tem, mas não como o verso 4 diz, contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome dele, olha que intimidade, você já viu, uma cena como esta antes, é, quem já foi a um casamento, viu o, o momento em que o noivo e a noiva se olham, o véu da noiva é tirado e ele se vê, este verso 4 nos mostra a intimidade de um casamento, que agora está consumado, aleluia, o noivo estará lá conosco, frente a frente, nós seremos a noiva desse noivo, o seu nome estará em nossa testa como sinal de que nós pertencemos a ele, quem poderá tocar em você, quem poderá tocar em mim, quem poderá tocar em nós, quem poderá tirar-nos das mãos do Senhor, ele estará diante de você e, e a sua marca na testa, a nossa intimidade com Deus estará consumada e assim estaremos para sempre, é assim como o texto termina com a eternidade com o rei. Que coisa extraordinária está nos esperando, queridos. E a terceira, e assim, apontando para o término, assim, dirigindo para o término, a terceira verdade é que isso tudo será eterno, não será mais passageiro, como aqui acontece. Olha que é, é muito bom ir às nossas igrejas, é verdade, ir aos nossos tempos em adoração ao nosso Deus, receber uma palavra é, maravilhosa que, que nos confronta, que nos impacta, mas que, que nos, nos corrige e nos desperta para fazer a coisa certa, não é verdade? O verso 5 mostra como será a nossa eternidade com Deus, não tem comparação ainda que seja muito bom aqui não tem comparação com as coisas do porvir, aquilo que nos está esperando, porque tudo isso será eterno. Ele não só é o encerramento da visão da Nova Jerusalém, a cidade, o paraíso, como também é o fechamento de toda a visão do livro. Neste trecho, ou seja, já no verso 5... No, no finalzinho da visão completa, né? a palavra nos diz que, que não precisará de luminares para o dia nem para a noite, como foi no início de tudo, registrado lá em Gênesis, né? como Deus fez, e fez com perfeição, é verdade, por um simples, mas estromboso uso motivo <risos> porque que não haverá nem, nem sol, nem lua não, 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 não precisará isso, pelo simples motivo, Deus é a fonte dessa luz, glórias a Deus é Deus quem ilumina toda aquela terra o próprio Deus é o luminar único e suficiente para toda a extensão da eternidade, você já imaginou isso querido, você morar numa cidade eterna, maravilhosa, linda, que, que tem um rio que não para de correr, que, que procede do trono de Deus e do, correio, do, do, do cordeiro, que, que, que existe uma árvore que, que alimenta, que te sacia, não só o, o, o corpo, mas... A, a, a nossa alma, o nosso espírito, nós teremos alimentação eterna, nunca mais morreremos, não existirá, não existirá é, é, dia nem noite, não, não existirá é, 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 mar, não existirá tormentas, dores, doenças, não existirá é, pandemias, não existirá absolutamente nada que nos impeça de viver com qualidade e extensão eterna na presença do nosso Deus. Por fim, queridos, assim apontando para o final, eu não poderia deixar de registrar aqui os dois importantes versículos que nós lemos também. O versículo 6 e o versículo 7. Eles dois vêm fechar muito bem, esse texto, esse texto aqui que foi é, escolhido para que a gente pudesse estar aqui dividindo, dividindo essa alegria da palavra pois falam que estas palavras, ou seja aquilo que fora dito são fiéis e verdadeiras ou seja, e, 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 que, que, que são dignas de, de todo crédito para que a gente possa entender que elas não são passageiras, fugais e, e muito men menos falsa, não, não é uma fake news como a gente ouve por aí e até recebe nos nossos celulares. E que elas, essas palavras maravilhosas, têm o propósito de nos mostrar o que em breve acontecerá. Aleluia! Ele... Ele confirma então nesse texto, Deus confirma através da, da escritura feita aqui por João nessa ocasião, Ele confirma que virá logo e que aqueles que guardarem estas palavras, as palavras que aqui foram registradas serão bem-aventurados, ou seja, muito felizes, eternamente felizes. Queridos, você espera isso? Fala a verdade, é isso que você quer, é isso que você quer para viver a sua vida eterna, é isso que você quer para o porvir, é isso que você quer para, para o, o pós-morte, aquilo que, que virá depois da sua morte, então queridos, de todo o coração, aceite o Senhor Jesus, faça uma mudança radical no seu modo de ver, no seu modo de se vestir, no seu modo de se comportar, por fim, no seu modo de viver, a realidade que hoje vivemos, e não estou falando que, que não seja uma, uma realidade, né? mas ela é passageira, querido, tudo isso que foi descrito aqui, e muito mais, é claro, porque o nosso tempo é limitado, está esperando por nós, portanto, só nos resta falar, maranata, Ora, vem Senhor Jesus, vem logo meu, meu Senhor, vem porque a tua igreja te espera. Que o Senhor te abençoe ricamente, queridos ouvintes, que essa palavra possa fazer mudança no seu hábito, no seu modo de enxergar a realidade que vivemos, porque o por vir é muito maior e de muito mais tempo, e de muito mais qualidade, se você assim quiser, se você assim aceitar o Senhor Jesus no seu coração, como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém.
1: Amém. Glórias a Deus. Ele é fiel, ele é tremendo. Que palavra maravilhosa e abençoadora. Foi edificado, meu irmão, com certeza. Olha, neste momento queremos unir a nossa fé. Já já o pastor Luiz Nilman intercedendo pelas nossas vidas, colocando aí o nosso Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, nossas famílias, nossas igrejas, missionários em campo, eh, nossos queridos pastores, pastor Luiz Nilman, sua vida, família e ministério. Também a equipe da 93 FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari e família, Cristina X e família, nosso irmão Sonoplaça Fabiano e família. Você no encarcerado, no hospital, numa clínica, com o coração enlutado, precisando de um socorro de Deus, seja qual for a área da sua vida, ou mesmo se você só tem a agradecer a Deus, vai glorificando ao Senhor e interceda por alguém que você sabe que precisa. Nós cremos um Deus de misericórdia e poder. Pastor Luiz Nilman, oremos.
0: Amém. Vamos orar nesse momento. O oh Deus em no nome de Jesus, invocando o Teu nome, nós pedimos o oh Deus por todas as pessoas que mandaram o oh Deus pedidos de oração para essa rádio. Aquelas, oh Deus, que porventura não conseguiram, mas pensaram e, e, e falaram contigo, mesmo não tendo enviado mensagem para cá, mas enviaram mensagem para o reino, enviaram mensagem para ti, que tu possas, Deus, estar escutando, ouvindo, solucionando, fazendo aquilo que tu fazes sempre, que é o melhor para nós. Deus, nós oramos, colocamos Deus em tuas mãos, toda a diretoria da MK Music e de, desta rádio maravilhosa, rádio 93 FM, nós queremos, o oh Deus, te pedir também por esse momento sensível que nós estamos vivendo, eh, da pandemia, eh, eh, por essa área da saúde, Deus, que nós estamos eh, muito mal ainda, ainda que existam registros de melhoras, ó oh, Pai, que essa que essa área, Deus, possa ser totalmente restaurada, área da saúde. E nós te pedimos também, Deus, por esse momento é, de tensão política que nós estamos vivendo, que tudo seja resolvido, Deus protege, Deus, as autoridades, que essas autoridades, Deus, Deus cheguem a uma conclusão única, que sejam unânimes e que isso faça é, é, prosperar o nosso querido Brasil, Pai. Nós queremos, oh Deus, também colocar em tuas mãos o, o, o Afeganistão, esse país, oh Deus, que está passando por dificuldades enormes, oh Pai. Faz cessar as lutas ali, as perseguições, as inseguranças, oh Deus, que, que está sendo colocada através da implantação, oh Pai, desse, desse terrorismo, por não dizer naquele local Deus nós em especial nós pedimos a proteção para o seu povo que, que está ali ainda naquele país Deus não deixe que o homem mau possa calar a boca daqueles que pregam a sua palavra aqueles, Deus, que tem aberto a boca e dito do Teu amor naquele lugar. Sabemos que, que o regime talibã é capaz de fazer, e é por isso, Deus, que nós Te pedimos que Tu possas entrar com providências ali e arrebatar o Seu povo daquele lugar, mas que até os componentes desse grupo possam ser alcançados pela Tua Palavra, que liberta Deus, nós confiamos em ti E é no teu nome, Deus Que já te agradecemos Pelo efeito desta oração Não porque nós estamos falando Mas porque tu estás ouvindo Em nome de Jesus Amém
1: Amém! Glórias a Deus! Aleluia! Eu creio no poder da oração! Pastor Luiz Nilma, é sempre uma honra, uma alegria recebê-lo aqui. Já quero mandar um beijo aí, carinhoso, para a nossa querida pastora Cláudia, para o seu filhão Mateus, para toda a família Igreja Cristã Tioquia Manguinhos. O povo quer saber horário de culto, contatos, mídias sociais, considerações
0: finais, pastor Luiz. Sim, amém! Eu queria aqui uh, agradecer a oportunidade... Que esta rádio mais uma vez está nos dando, de falar daquilo que nós amamos, que é a palavra do Senhor, agradeço a, a, a Cris, agradeço a Márcia Cartier pelo carinho de sempre muito obrigado também por essa oportunidade mando um abraço aqui para minha esposa Cláudia, meu filho Mateus que está sempre ligado conosco, a igreja cristã antioquia, a igreja que eu sou pastor, ali titular é, fica na rua Capitão Bragança, 132 Manguinhos. Uma área bastante tranquila, uma área que pode ter acesso com facilidade. Fica ali próximo à Avenida dos Democráticos, com acesso bem tranquilo. Nossas reuniões ali são terças e quintas, sempre às 19h30. Sempre, e, e no domingo, às 18h30 à noite e também de manhã na EBD às 9 horas da manhã, você é sempre nosso convidado, que Deus abençoe. Me despeço agora, pedindo a Deus que abençoe você, querido ouvinte, que ele te dê sabedoria para passar por essa difícil fase mundial, não só aqui do Brasil, mas que Deus possa te abençoar. Paz para o seu lar, é o nosso desejo, em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Que seja breve aí o retorno nosso querido pastor Luiz Nilma. Um abraço a todos da Cristante, aqui ali Manguinhos. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, de segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais.